0: E aí pessoal, beleza? Primeiramente queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. Então eu espero que vocês percebam que usar a linha de comando, como eu já falei no início dos vídeos, não é para você escrever tudo na linha de comando. Eu fiz a linha de comando só para mostrar algumas coisas, mas o ideal é você misturar as duas coisas, beleza? misturar a linha de comando com o terminal, com a interface gráfica. Só que na interface gráfica, quando você estiver usando a interface gráfica, você usar o menos possível a, o mouse, usa os atalhos da interface gráfica. E aí pessoal, beleza? É mais um vídeo do canal. É, nesse vídeo é, é o término da série terminal, que é mostrando como que trabalha com o terminal. No primeiro vídeo a gente viu como é, usar, que é basicamente eu mostrando as ferramentas funcionando. No segundo vídeo a gente viu como como melhorar, que é a gente pegar todas as ferramentas e instalar na máquina para deixar o terminal pop, né, para se trabalhar nele. E nesse vídeo agora eu estou pegando tudo que a gente configurou e mostrando aonde você vai usá-lo no dia a dia. Então eu mostrei algumas coisas como... É, criando um pacote com PHP, criando um projeto com Java, tudo via linha de comando, acessando Postgres, usando Git, usando Docker, é, acessando remotamente uma máquina. Eu mostrei basicamente essas coisas para que você entenda que esse é o dia a dia, beleza? Tem coisa a mais ou a menos e tal, mas enfim, esse aqui é um, é, é um exemplo básico que você vai ver e como que melhora a produtividade fazendo isso, como que você é, digita fácil, digita pouco, beleza? Mas a essência é não usar o terminal, esse, é, eu falo no primeiro vídeo lá no porquê. Só o terminal não é a melhor solução. Você tem que usar três mundos, que é o, o terminal, a interface gráfica, que você ainda vai continuar usando, e os atalhos da interface gráfica. Com isso, fechou. Beleza? Então, bora pro o vídeo. É, então, esse vídeo da série, o tema dele é como trabalhar no terminal. O que seria é que trabalhar no terminal? É, nos vídeos da série, a gente viu o seguinte, a gente viu como usar, que é basicamente eu mostrando as ferramentas sendo usadas, mostrando um pouco da, o que, que ela traz de melhoria, usando alguns exemplos. É, no melhorar é você pegando o terminal cru e dando um, um tapa nele para ele subir de nível para você poder trabalhar nele de verdade, porque no que vem default no sistema operacional, é, no Linux ele não é indicado para isso, quando você melhora ele, aí sim você tem uma ferramenta poderosa na mão, e no trabalho como trabalhar, seria basicamente beleza, eu entendi eu entendi o porquê, eu vi eu configurei minha máquina, e agora quais contextos eu consigo usá-lo Quais contextos do dia a dia que esse cara vai ser, vai entrar? Beleza? Aí, nesses vídeos da série a gente viu basicamente esses quatro terminais aqui, quatro ferramentas, que são o Bash, o ZESH, o Amazose e o TEMUX. Elas juntas é, te dão um ecossistema poderoso para você fazer seu terminal ir para outro nível, que vai ser muito, que é, é, é muito indicado para quem trabalha com tecnologia, porque você tem muitas ferramentas, muita produtividade, você já entendeu nos vídeos anteriores da série sobre a importância de, de ter um terminal configurado certinho é, e nesse vídeo agora aqui eu vou entrar mostrar basicamente esse projeto aqui rodando então eu vou mostrar como é que seria mexido com todas as ferramentas todos os contextos que a gente tem e além disso mostrar um pouco das ferramentas que a gente é, que se usa no dia a dia né mostrando algumas que vão aparecer beleza então o primeiro primeira ferramenta que vai ser usada no dia a dia assim não no dia a dia de todo mundo mas que é, os melhores vão estar usando, com certeza. É o seguinte: então, para você poder é, acessar uma máquina é, remota, né, um servidor, onde a aplicação tal, tá, você precisa acessar via linha de comando, não tem como fugir. Você não vai ter uma interface. Tem até ferramentas que geram uma interface, mas você depender delas, você vai estar tá muito limitado. Então, vou mostrar aqui é, como que você sabe. Essa minha máquina virtual, que é usada em toda a série e todas as séries que eu fizer, eu vou usar sempre uma máquina virtual. É, eu vou mostrar como é que eu acesso ela remotamente. Eu vou logar aqui, ó, aí vai demorar um pouco. Beleza. Está aqui a máquina virtual, eu loguei nela. Né? Então eu vou abrir aqui na minha máquina, é, a máquina principal, o né, host. Vou abrir aqui o terminal. Eu vou estar aqui do lado. Eu estou acessando aqui remotamente eu vou digitar o comando para acessar, né? que aí eu liberei uma porta lá dentro é, com o meu usuário que é esse aqui e a porta é essa aqui ó. então beleza, já está lá ó, vocês viram que eu comecei a digitar SSH e já apareceu toda todo mensagem que eu já tinha feito anteriormente então isso aqui já é uma facilidade já, de não ter que escrever todo o texto que minha máquina também já está configurada com tudo que que eu falo no vídeo né? então beleza, então, eu vou logar aqui nessa, na máquina virtual aí, ó, vou acessar aqui Beleza, loguei nela, estou logado nela. Como é que eu estou logado nela? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, é, vou acessar aqui minha máquina virtual, está aqui ela. Eu vou criar um arquivo aqui dentro da pasta do Home, que é essa página aqui. Está vendo que só tem aqui aparecendo aqui ó, a Home? Então, eu vou criar um arquivo aqui dentro da minha máquina virtual, para você ver. Que é, é a é, segunda ferramenta importante, né? que é saber navegar dentro, dos, dentro do servidor. Então, beleza. Então, eu vou vir aqui. Ó, tô dentro dela, tá dando até um erro aqui porque eu tô acessando remotamente, então tá dando uma... tá corrompendo, né? O meu, o meu servidor, se eu vier aqui rodar... Não, parou de dar o erro. Beleza. Então, eu tô em qual pasta primeiro? Ó, eu tô na pasta Margo Castro. Então, aqui é a pasta do usuário, que eu entrei e caí dentro dela. Então, eu vou entrar dentro da pasta desktop, que é onde está aquela lá. Então, aqui dentro eu vou dar um touch, que é um comando e vou criar uma pasta que é índex, e dentro dessa index, na verdade eu não vou fazer isso não eu vou baixar aquele projeto que foi usado na série vou pegar aqui no GitHub aqui ó vem aqui no GitHub aqui vou pegar ele vou baixar lá dentro da máquina virtual pela, pela linha de comando então ó, é esse cara aqui é, vou clonar ele aqui Vamos ver se pelo SSH não vai, porque eu tenho que configurar a chave, ah, acho que eu já configurei a chave lá, então beleza, vou configurar aqui é, e aqui dentro eu vou dar um clone nele, ó. um clone, vou dar o clone, é, git clone, beleza, eu poderia fazer assim, mas aí vamos ver aqui no eles como é que eu faria para pegar o git clone na, no O+, que eu sinceramente não usei o clone. É, no alias então é, grep beleza então é gcl então é só digitar gcl então gcl tá vendo eu comecei a digitar aqui ó, ó, aí ficou assim eu tava digitando aqui o grep aí começou a dar vermelho eu falei o que, que eu tava fazendo de errado eu já percebi isso de cara eu falei ah tá tá faltando o grep eu não dei enter para ver o erro pipocar porque se eu fizesse aqui ó ia dizer dá erro então eu não fiz isso, eu simplesmente vi que estava errado, porque está parecendo uma, 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 um texto vermelho, eu falei, beleza, então tá faltando o grep aqui, lembrei. Aí beleza, então o, o atalho é GCL e o nome do arquivo. Então, beleza, vou dar aqui o Yes. Aí é no caso que ele não deixou, por causa do que eu tinha falado, a chave não está configurada. Então eu vou vir aqui na minha máquina, vou pegar aqui o via. Não sei se um negócio que está copiando Vamos pegar aqui via HTTPS no caso Então vou clonar via HTTPS Já está com o meu usuário ali ah, Já clonou Então beleza, clonou Está aqui o meu é, Minha aplicação Aí eu vou tentar abrir via Pelo VS Code aqui ó. Então Não aconteceu nada, por quê? Porque eu estou dentro da da, do terminal, então eu não consigo acessar o VS Code do lado aqui, porque eu estou lá dentro isso aqui só para a gente ver então vamos entrar aqui dentro do, da máquina virtual está aqui, está aqui o clone que eu fiz esse é o primeiro comando, usar toda, todo o, o, todas as ferramentas de linha de comando para você acessar um servidor remoto, beleza? então essa é a primeira parte a segunda coisa importante também que já eu já vou fazer aqui dentro do, do terminal, dentro da máquina remota máquina virtual, é seguinte, eu estou dando aquele erro ali, eu não sei o que, que é, depois eu vejo o que, que foi que eu fiz de errado, é, mas beleza, então eu estou aqui dentro do desktop, que é esse cara aqui, tranquilo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que dependendo da linguagem que você use, você tem, é, toda a linguagem ela tem formas de usá-la via linha de comando, então eu vou mostrar isso para cada um, porque às vezes você quer escrever um, um código em Sei lá, quer testar alguma coisa e tal E você não tem... É, vai ter que rodar a aplicação, vai ter que rodar o comando A run lá, isso daí é um, é um tempo Que você perde, tendo que dar, rodar as coisas Então toda linguagem tem Então vamos olhar aqui de Algumas delas, que são Que dependendo da sua área, do seu ex você, você vai ter que usar uma dessas, Desses caras aqui Então tem aqui o do Ruby então, Que é o IRB, é linha de comando Então eu posso vir aqui e fazer Um hello world do Ruby é, Hello world hello world é, beleza, então tá funcionando eu posso fazer um fazer aqui, ó, executar aqui o comando ó. então quer dizer que eu tô dentro do ruby acessando todo o terminal que o ruby me dá toda a interface, o command line que o ruby me dá agora vamos ver aqui as outras aqui ó é, do node mesma coisa Tô aqui no node então no node seria console ó, ponto .log é, vou botar aqui o hello world Hello World, beleza? Então eu posso fazer um cálculo aqui, beleza? Também eu via linha de comando, eu consigo acessar, testar código, escrever alguma coisa ali via linha de comando. Aí tem também, é, Ctrl D, é, tem também do Java, então do Java tem o Java Shell, esse cara aqui. Então com ele também eu consigo fazer a mesma coisa. Então acessei ele, ó. se eu vier aqui eu consigo dar um. System Print Out <risos> System Out Print Para dar o hello world do Java sem, sem o main public Sem toda aquela, aquela Coisa lá, né? sem ter a ideia Rodando, eu não preciso disso Para fazer um testezinho simples Beleza? Então como sou perfeccionista eu vou rodar o teste igualzinho, pronto Posso fazer um cálculo matemático aqui ó. É 9 vezes 2 Então, beleza? Consigo rodar, executar a virgem de comando Que é um uma tarefa bem rápida para fazer um pequeno teste, é, não é exit, então é menos que menos "-d", isso. Ctrl D. E por fim do PHP. E o PHP também tem uma interface gráfica, que é o PHP-A. Esse cara aqui. E aqui eu consigo também, que seria o PHP, seria echo, é, hello world, e executar... Ah, o PHP tem um ponto e vírgula. No caso eu fiz errado a primeira vez Pronto Aí vi a linha de comando Fui lá e executei é que tem um comando do PHP Então multiplicar aqui um, dois valores No caso a mesma coisa, eu esqueci o ponto e vírgula Se eu digitar ponto e vírgula aqui eu acho que vai Não, não vai Então tem que ser Ah, tem que colocar o eco Senão não aparece Eu acho, né, que eu não lembro Beleza, ó. tem que colocar o eco Então tem esse detalhezinho, né Deixa eu ver se tem o um eco, vai Não, não vai então tem esse detalhezinho que a gente tem que saber, né, que cada linguagem tem, o terminal, a, a linha de comando dele, te oferece. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto seria, cada ferramenta também tem o seu gerenciador de pacotes. Então quando você vai usar eles, que é justamente para buildar, para instalar as coisas, não sei o que, você usa cada um deles. Então por exemplo aqui, ó, no, no caso do, do Java, a galera está usando muito o Gradle, que é o nome dele. Então você consegue vir aqui e executar ele, todas as funcionalidades que ele vai te dar, né? no caso aqui é o init, eu vou até fazer assim que ele vai virar um monte de coisa, seria é, o java, é, projeto java, então projeto java, então se eu for rodar, ó, tudo ele via vir comando, aqui ó, gradel init, então ele está inicializando, vai inicializar o projeto, e aí ele já vai me dar toda uma estrutura de, de projeto para eu trabalhar. E isso só é possível em de comando. Você não vai conseguir. Sim, tem ideias que elas vão te dar, né? Você vai falar, eu quero criar um projeto. Ele vai lá e pergunta e você cria, mas você consegue fazer por aqui, então. Ó, eu vou fazer uma, uma aplicação. Então, dois. Eu vou... Qual linguagem eu vou usar? Vou usar o Java, 3. É... É uma aplicação, aplicação e projeto. Somente uma aplicação. É... Ah tá, é um in. beleza. Dsl. Um. Qual teste eu vou usar? O joint, nome do projeto, projeto Java, que é o nome da pasta que eu tô. Pacote também. Projeto.java. Beleza. Com isso eu já estou aqui, ó, se eu abrir aqui ó no VS Code, já tem aqui uma estrutura de, de projeto já pronta para eu trabalhar. Então tem aqui ó, deixa eu abrir aqui um pouco mais o. vou aumentar aqui a fonte aqui do do VS Code aqui. Editor, botar aqui 17 aqui. 17 ficou pequeno ainda, 24 não está aumentando ali não. É CTRL mais. É CTRL mais. Beleza. Então está aqui a estrutura. Ó. Então tem aqui ó, o projeto principal. Está aqui o, o app Java. Aqui, ó, com um negocinho para você rodar. Aí tem aqui os testes. Já, já tem um testezinho de exemplo. Então tudo isso aqui é possível através dessas das ferramentas, né? Então a mesma coisa tem para o Node. Então ao Node aqui você vai fazer o seguinte, ó, Eu vou voltar aqui, vou criar o é o mk mkd projeto Node. Então dentro do projeto Node dentro do projeto Node eu vou vir aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, é... a primeira coisa que ele fala para fazer é criar um um arquivo package Então vai ser touch.package.json é, pack, package Então beleza, criei meu projeto Aí depois disso, como eu já estou com o npm instalado na minha máquina É só dar o npm init E é a mesma coisa Ele achou o projeto, qual é o nome do projeto? Projeto tal, qual a versão? 1.0, descrição, não quero nenhum Ah, o entry point, beleza Comando de teste, não sei, git repository, também não tem Trava chave não tem, autor não tem, licença. Beleza, yes. Então, beleza. Se eu vier aqui ó, dá um abre o VS Code, ah, no caso é que ele criou só, só o arquivo ali, deixa eu ver se ele cria mais alguma coisa. Ah, tá, 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 tá. Criando pacote, criando módulo, instalação. É, teoricamente, quando ele cria, ele cria só com isso. Pelo que está dizendo aqui. Eu posso estar enganado, que eu não sou especialista em JavaScript. Para ter certeza, mas... A partir daqui, é você que se vira. Para criar o... O projeto. Vou olhar aqui na documentação que certinho, nome, função, um diretório tal, instala módulo name. Não. É, eu posso estar enganado, pode estar faltando mais coisa aqui. Mas em resumo, o objetivo aqui não é projeto não é do, do, do vídeo, não é JavaScript, né? Então basicamente, tá vendo que eu criei tudo, rodei todos os comandos e tal, Toda esse, essa configuração é feita Via linha de comando Como eu falei, tem IDE que faz isso, deve ter O VS Code deve fazer, que ele é especialista em JavaScript Com certeza ele deve fazer Alguma coisa ali para criar um projeto é, Do zero Beleza? Então a mesma coisa aqui do, No caso do Ruby é, O Ruby também tem isso Então se a gente vier aqui ó, é, O Ruby Ele te, te dá a ferramenta aqui ó, Que eu vou fazer assim, ó, create é, Project Ruby no caso, o projeto Ruby, né? Ruby puro, é, é uma Jam, né? Então, vou chegar aqui e vou criar. E aqui dentro... É... Cadê? de MKDlib... Não, não quero criar código. você ser é, create, vou até botar aqui para ficar mais, mais interativo, né? Então vai ser assim: ó, é, Ruby create gem, vou criar aqui uma gem, vamos ver se esse artigo aqui fala. Então, primeiro tem que criar os arquivos, então tem que criar os arquivos. Os artigos, ah, então eu vou seguir aquele artigo mesmo que eu estava iniciando ali. É, vou voltar aqui nele. Ó. Então tudo que ele está falando aqui, ó, dá para fazer. Não necessariamente dá para fazer via linha de comando, mas é, no caso aqui para fazer a maior, o finalzinho dele tem que ser. Então eu vou fazer misturado aqui, ó. Ele pede para criar aqui a pasta, é, criar a pasta. Então eu tô é o remoto, vou tirar aqui o remoto, vou botar aqui ó, então eu tô dentro do Projeto Ruby aí eu vou criar aqui a pasta lib, que é o que ele tá mandando lá, a partir daqui eu vou abrir no, no VS Code, vou vir aqui fora aqui, que não tá abrindo lá dentro, ele manda criar esse arquivo aqui ó, amaze, vou usar até o nome dele aqui ó, a eu vou mostrar um pouco via usando aqui o, o VS Code né, então aqui dentro, aqui dentro ó, tá vendo, quantas vezes eu cliquei, cliquei no botão direito, apertei, aí apertei errado, eu fiz isso aqui ó, porque eu sou burro, então eu apertei aqui, na hora de apertar aqui, eu apertei errado, tinha que apertar aqui, então, é isso aqui é um monte de detalhezinho que você não percebe no dia a dia, beleza? Aí vamos lá, eu tô vindo aqui ó, fazendo C, Ctrl V, ó, vou pegar esse aqui. Vou copiar esse artigo aqui e levar lá para dentro, que aqui de fora está muito ruim. É, vou abrir aqui o. Estou mostrando para vocês o uso do terminal, né? Quando eu vou criar as coisas, só pra vocês sentirem. O GG aqui não é aprender, é sentir. Aprender deve ter curso aí pra fazer esse tipo de, de coisa. Então, ó, vou pegar esse cara aqui e jogar aqui dentro. Então vou livre, esse cara aqui, Aí lá dentro de, ah não, eu fiz, coloquei no lugar errado, coloquei na, na, na pasta errada, aqui na pasta raiz, aqui dentro que vai ser o código, esse código aqui ó. Então, opa. Passando só para avisar, tá? para você não se esquecer de se inscrever se estiver gostando, deixar aquele like também para fortalecer o projeto. Beleza? Então, bora continuar ver o vídeo. Beleza. Coloquei lá dentro aqui, eu vou ter que usar esse comando aqui. Lá dentro, ó, não tem como rodar aqui sem ser vidente de comando. Então, vou até usar aqui do terminal aqui do VS Code só para gente ver. Por que que não tá? Que O VS Code não pegou aqui os... Os brigadeiro aqui eu vou rodar por aqui para ficar mais bonitinho então ó, rodar aqui para buildar o é, que, que ele disse inválido lib ah tá deve ter algum nome que errado aqui dentro aqui ó tem uns Nomes nome ali vou copiar esse cara aqui ó beleza que tal a maze aqui tá, tá certinho então vou botar aqui dentro, beleza, agora sim, aqui no guia de comando e deu erro de novo. Autor não pode ficar em branco, então o artigo está desatualizado ou, ah, então vamos aqui no Google aqui, Google é... Create Gen. vamos aqui na documentação oficial, que é aqui, Rubygen Ele tem aqui, cadê autor? Aqui, autor Vamos ver se ele vai falar de outro cara Então, lá no, no build dele atual O artigo deve ser antigo, né? É, warn, 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 beleza então, então rodou Processou, gerou, se eu entrar aqui Está ali a, a aqui criada com a versão 0.0.0 e se eu vier aqui no, no artigo primeiro que eu estava olhando e vem um o comando depois, depois do build, build -o com sucesso e tem esse aqui instalar e instalar, instalar na máquina para poder ser usado, então eu vou instalar na máquina Eu não pode encontrar em. nenhum repositório Ah, tá. Porque ele, no caso aqui do, da versão nova, talvez ele, ele cria com a versão do lado. Então, tá faltando aqui. Tá faltando informação aqui. Ó. Na a gente comando ele vai avisando e a gente vai só... Então, beleza. Aqui agora tá com o nome completo. Então, beleza. Instalou. Aí se tá instalada na minha máquina, então eu posso vir aqui e adicionar, ó. criar um arquivo loop, criar com esse nome aqui, criar com esse nome aqui, vou usar até o vim para isso, ó. que é mais, mais rápido, e vou botar esse código aqui dentro, é, aqui dentro, beleza, coloquei, beleza. É, e agora eu vou dar o Ruby, não sei o nome do arquivo, é, B, total, tá, tá, beleza. Então pronto, pintei a mensagem dentro da gente. Então tá vendo aqui eu misturei já cliente comando com, com VS Code, que é as coisas fluir muito mais rápido do que você ficar clica aqui, clica aqui, clica ali, abre aqui, clica. Não, lá você só digita, pá, 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 é muito mais é, é muito mais fácil, é muito mais automático você mexer só com a mão que ficar com o mouse. Clicando e procurando onde clicar, beleza? E aí, aqui tem também por, por fim: a gente viu do, do Node lá, tem aquele detalhe do Ruby, aí do PHP. PHP é, tem também o carinha lá, deixa eu ver aqui: pacote, publicar, escrever. Quando então, o PHP é muito. é muito grande aqui escrever, velho. Ou eu tô lendo errado, peraí. Para criar 30 minutos para criar todos os arquivos? Não. Criando make aqui um php compose? Não, pô. Quero só dar enter e mandar o compose criar a parada. Que ok, isso? Talvez seja um artigo aqui que está errado. o artigo é errado. Deixa eu ver aqui, ó. É, vou botar até aqui na tela aqui ó é, PHP PHP é, create composer package então vamos ver talvez esse cara que ensine aqui ó então, ele tá falando que é para criar um projeto o um nome e Install, Instalando as dependências. Update. Deixa eu ver aqui, lembra? Né? Esse aqui. É qualquer coisa, acelera o vídeo, tá? Que se ficar chato essa parte aqui. a então, introdução. Install. eu tem outro aqui. Que isso aqui não tá. Um simples, são quatro passos simples, ah interessante, agora ficou mais fácil. Então você cria com esse cara. Primeiro é postar no GitHub, submete para o pacote. E voar lá. Ah entendi. Então o PHP vai fazer que nem o JavaScript. Você vai é, criar o arquivo, Composer, no caso lá é package, né? É, e, é package não. Acho que é Package sim, Eu tô... Tô pilhado hoje. Tem um Node aqui, ó. É Package. Então ao invés de ter o um arquivo Package, você tem o um arquivo Compose. Aí no final, o que, que ele fala? Te vira aí, cria do jeito que você achar melhor. Então o cara não te ajuda a criar uma estrutura. É o Ruby também não, né? O único cara que, te, que ajudou foi o... Foi o... Ou o Java lá com, com o Grab. Então, beleza. Então, o próximo passo aqui seria a questão do dock. É que o dock é uma ferramenta que está na moda, né? Eu não sei se já passou a moda, mas estava na moda até a última vez que eu é, precisei estudar algumas coisas. Então, no dock aqui eu vou fazer um simples, né? O dock já está instalado aqui, ó. Menos, menos, então ele está instalado aqui na minha máquina então, vou mostrar aqui para a gente manipular o docker é via linha de comando Não tem outra forma Não tem outra forma de manipular tem, tem, tem na verdade Mas não é mais intuitivo Então vou pegar aqui ó. Não é mais indicada na verdade intuitiva até que pode ser Então vou pegar aqui, ó. vou rodar esse comando Só para criar um endings aqui para a gente ver da pasta aqui é, pronto, criei Ele está além da minha pasta então lá dentro de marco aqui, vou criar uma pasta aqui chamada HTML. Ah já existe. Beleza, então vou pegar aquela, aquele meu projeto lá, o, o.. aquele que tá lá fora ó, lá, esqueci o nome agora. Esse aqui é o Company. Eu vou jogar dentro do HTML. Tem que rodar aqui como sudo. Beleza, joguei lá dentro. Então, se eu vê aqui agora o Docker né rodei vamos ver o Docker rodando aqui ó, o nginx está rodando na porta 80 8080 80. então vamos lá é, local 80 80 então tá tá dando erro porque não tem nada lá se eu for lá não, dentro da, da pasta HTML que é o que eu fiz ó vou vir aqui dentro da pasta HTML eu vou criar um arquivo aqui é, simples aqui né então é, Vim é, Index Não vou nem criar assim, vou criar assim é, touch .touch.html Beleza, criei Eu vou abrir esse index, esse html Com, com o code aqui Só para ele me, me ajudar aqui Numa parada aqui, ó, botar aqui a estrutura html Aqui certinha Então, beleza Então, vamos lá é, H1 é docker docker com nginx nginx tem que salvar aqui porque tá como sudo beleza então beleza, agora vamos rodar aqui ó beleza, dock com nginx, está rodando eu vou fazer um teste aqui um pouco mais avançado, para ver que na minha máquina remota tá, também eu consigo acessar lá. Tá aqui ó, 8080. A dock com engines também tá rodando a minha máquina externa. Tô acessando a máquina virtual, né? Eu, é o legal da máquina virtual que você consegue simular um servidor, como se você estivesse mexendo numa Amazon, em qualquer coisa do gênero. Porque é a mesma coisa, a, a complexidade é a mesma. É que é quase nenhuma. E aí eu vou pegar, vou pegar aqui o seguinte, eu acho que se eu chegar aqui no Ending, se fizer isso aqui, ou esse aqui é o diretório, se eu botar esse cara aqui, company, eu acho que ele me mostra o que tem lá dentro, Na pasta ponto .barra company, não, não mostra. E aí eu vou pegar então aqui o, os arquivos da pasta company, é, company, é, pegar tudo aqui, ó, e mover para cá, pra fora cara aqui não tem permissão. Vamos ver. Então, beleza, eu movi tudo. Tá tudo aqui fora. Eu acho que até sobrescreveu aquele cara. Então, agora, se eu vier aqui naquele meu meu inicial, eu tô com o bootstrap aqui, que foi aquele tema lá que a gente. Que eu vi em algumas da série. Tem um bootstrap aqui rodando. Aí, pra parecer que não foi armação aqui fora, vou dar F, F5 aqui. Ó. Aí, pronto, o cara pegou e também tá funcionando. Beleza? Então, esse aqui é um outro ponto. Outro ponto importante também do terminal, que vai ser usado muito, é o seguinte. É no caso do postgrid. Então, eu tenho o postgrid já instalado. Então, vou ver aqui se ele está instalado aqui. Ó. É... Só ver aqui. O pé. Ó. É total. Não tem. Beleza. Então, teoricamente, tem que fazer. O que, é que tem que fazer aqui para acessar? Pé, L, S, Marco, não existe Beleza, então alguma coisa aqui que eu não lembro então, Vamos ver aqui no meu histórico aqui, ó. É psql Então Claro está faltando password aqui Menos p Menos p faltando tá o banco, né, menos de postgres, bem não, tá deixando de autenticar porque talvez está faltando alguma coisa aqui, ó. sul, ver aqui no histórico aqui, ó. sul, eu fiz isso no passado aqui de postgres, eu já não lembro mais, ah, acho que é esse aqui, ó. beleza, pra eu ele eu tenho que estar com o usuário postgres, vou tirar esse negócio aqui do fundo aqui porque que atrapalha um pouco vou aqui também um... tá transparente, mas eu não quero ver é, então beleza, estou dentro do Postgres e se eu vier aqui, ó psql, é... psql, né deixa eu ver aqui no histórico aqui. o que que tem aqui aqui eu já não tenho não tenho ele então psql É, aqui no caso é só digitar PSQL Aí entrei no post, estou dentro dele. Aí se eu digitar é, barra L eu vejo todos os bancos de dados que eu tenho. Então só tenho o banco de dados dois 2 de template. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora é criar um banco de dados. Eu vou pegar um banco de dados aqui da, do próprio, né, que é bem, bem legal para você ver, ó. esse aqui ó. Eu vou aqui é a instalação. Vou fazer vizinho de comando aqui ó, vou baixar aqui ó, pronto, esse cara aqui ó. Vou fazer os mesmos, mesmos comandos ali, copiar esse cara para dentro do da máquina virtual que é melhor. Então, beleza, e daqui de dentro fica mais fácil, então tranquilo, então vamos lá. Vou baixar aqui, ó, vou pegar esse cara aqui que é um exemplo No caso eu não vou baixar aqui Vou baixar aqui dentro Vou tirar esse cara aqui Cor. Beleza, baixei o banco Esse cara aqui Rental, aí tem que dar um zip nele é, Dev DVD Beleza Aí depois eu digito PSQL Aí Vou ter que criar um banco de dados, então create tab é, database tab tab aqui é o nome do banco, né? ele não vai entender rental, dvd rental que é aluguel de dvd então está criando o banco de dados então criado o banco de dados ó, via de comando todas as ferramentas que eu estou mostrando aqui são fundamentais para qualquer profissional de tecnologia qualquer programador eu estou mostrando que via de comando você faz tudo beleza? então cria o banco de dados aí agora eu vou sair aí agora eu vou dar o restore então beleza, vou dar o um restore lá, que eu já criei o um banco de dados. É o restore ali que eu estou vendo ali a leitura. Então eu vou fazer aqui fora. Vai ser Postgres é, Restore. É, no caso aqui, ó, nesse usuário aí não está com o Shell. Ó, você está vendo que a, 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 a dificuldade já aumenta, né? Porque o autocomplete não fica bacana. Então vai ser o dbRestore, menos é, menos dbName. DVD rental Mais ou menos, menos verboso. Aí vou botar aqui, tá. Isso aqui, verboso. Beleza. Aí tá aqui em todas as tabelas para mim, ó, via linha de comando. O objetivo desse vídeo aqui é isso, né? A gente ver sobre linha de comando para ver a importância. E se eu vier aqui dentro agora do PSQL, dentro do, do em si, né, e digitar barra /c DVD DVD rental o que significa isso? Significa que eu tô conectando, o barra C é connect, né? Eu tô conectando no DVD. Pronto. Tô dentro do banco de dados. É, DVD rental. Aí, deixa eu baixar aqui, ó. Beleza, e aqui eu vou fazer um select, ó. Select, count. No caso, count ele não, não entende. É, vou dar um count aqui. É, front também não entende, como tab. É, o DVD no filmes. Então, vou ver quantos filmes tem. Então tem mil filmes lá dentro, então vou dar um um ls aqui é, asterisco para ver a bagunça que vai ficar, beleza? Então eu tenho aqui título, então eu consigo ver as, a, os detalhes da tabela, então vamos lá, é, eu consigo ver listar as tabelas que tem no, no nesse banco de dados que eu vi, né? Que é dt, então as tabelas que tem é autor, endereço, categoria, cidade, país, cliente, filme e as demais, beleza? Conseguiu ver os detalhes da tabela para saber quais é, informações uma tabela tem. Isso tudo vindo de comando, para você não precisar ter uma interface gráfica, acessando, porque você só quer ver uma informação, você não quer trabalhar ali dentro dela. Beleza? Então, é D+, é, e o nome da tabela que foi aquela que a gente pegou, né, que é filme. Então, tá aqui todas as informações dela. É, tem o título, tem a descrição, tem o ano, tem o tamanho, tem o tipo integer, não sei o que e tal. Então, você consegue acessar a informação facilmente sem ter aquela dependência de, de interface e a linha de comando também. E aí eu vou dar um select aqui, ó até fazer assim, ó, vou fazer um select e trazer o nome do filme, que foi o que eu vi, a avaliação dele, é só isso, né? o título, a avaliação do filme. Beleza, tá aqui, ó. Avaliação, eu não sei o que significa essas avaliações, mas enfim, é o exemplo que está lá, né? Beleza? Então, fechou. A gente viu aqui a questão do post que ele também é uma ferramenta super importante. E aí, a gente indo aqui para o pro projeto, né? Eu vou dar um clone aqui, para baixar aquele cara lá. Vou baixar até esse aqui, que eu estou usando na mentoria com, com a galera aí que eu estou mentorando. Para mostrar aqui como é que ele... Olhar ele, que é a próxima coisa que a gente vai ver é o Git, né? Que é uma das ferramentas mais importantes que eu falo sempre no canal. Aqui a linha de comando, eu vou conseguir ver algumas coisas. Então, eu vou poder ver, ó, pela linha de comando o status, então, git status, tá vendo? já, já até é autocompleto, digitando só para mostrar que dá trabalho, ó. status. Se eu digitar também um atalho, ó, st, mostra a mesma coisa. É, eu posso adicionar um arquivo, né? adicionar um, um commit que seria git é, add. Ponto, né? Geralmente assim que o pessoal faz. Mas se eu vier aqui no, no arquivo ó, deixa eu abrir aqui pelo VS Code aqui, essa pasta. Aqui eu vou vir aqui e vou alterar aqui um, um código aqui só para a gente ver, gente ver é, aparecendo lá. Ó. Então está aqui se eu vier aqui ó, dar enter, aí tá aparecendo aqui ó, tem uma alteração, que é justamente o mais ós com um tema melhor para você visualizar o que está acontecendo. É, eu consigo dar o git status para ver o que que tem ó, então ele tá falando que está mostrando que esse cara foi alterado. E aí se eu for fazer um commit, eu posso fazer várias formas. Então se eu vier aqui na, nos elias ó, elias, é, colocar aqui um é, até tá aqui o histórico, o git commit, eu quero ver todos os elias que tem para git commit. Aí eu tenho ó, é, o GC, que é para git commit -v, o GCA, que é um git commit com add, o git commit com add com o message, onde você só coloca a mensagem, aí tem esse aqui com o amend, que é com esse, esse bang aqui, GC né? bang, aí ele tem um, quer dizer que você está alterando ali, beleza? Então tem vários tipos aqui. O que eu uso mais é esse aqui, com a mensagem. É, de vez em quando esse aqui. Mas basicamente esse aqui é o principal. Na verdade é esse aqui. Eu confundi. É o GCA com esse cara aqui. E esse GCA aqui com a só a mensagem. Então seria GC AM né? e a mensagem. Então se eu der enter com essa mensagem aqui, ó, só de exemplo. Aí se eu vier aqui no git log, git para ver o log, ó, aí tá aqui, ó. Minha última mensagem. Mas eu nem olho esse git log, eu uso esse cara aqui, ó. Git log ele já mostra um histórico muito mais legal de todo mundo que mexeu. Beleza? E aí, eu navego para a gente develop, né, que aqui eu não instalei o gitflow. Vou instalar aqui, ó, o gitflow init. Então, ele vai criar a main, a develop e todas as outras. Beleza, ele está no develop. Aí, aquele meu commit está aqui, né. Então, se eu olhar aqui, a Log é o último ali, só que eu não uso ele. Então, eu vou dar o reset menos, menos soft é, header é, o último, resetei ele e vou criar uma branch seria é, sei lá é, alterar não, não é não é, adicionar adicionar funcionalidade eu criei a branch então eu vou dar o commit aqui né? que seria o gc GCA, já está aqui o commit antigo Comitei Aí eu vou fazer um outro, outra alteração aqui ó. Aqui no VS Code Eu vou voltar aqui ó. Pronto Aí mais uma alteração aqui então, Ao invés de usar esse cara né, Que é o comum, né, git menos Git add né? Então você usa GCA E o segundo commit Eles são iguais né? aqui, ó. Esse e esse aqui ó. Os dois têm a mesma. Mesma questão Aí eu venho aqui, vou finalizar Git flow, Feature finish Finalizei, ele vai fazer o um merge No caso aqui eu tô com o NAN Eu não sei mexer nesse NAN Beleza Salvou E tá lá, ó, fez o um merge ó. Peguei da main Ele criou a develop E a develop tá com esse cara, então eu vou subir Então vem aqui, ó o release start. Vou criar a primeira release, vou trocar para a primeira release que é a V01. Vou fazer o rebase da develop para cá, beleza? Então tá aqui ó. Eu tô na develop. Caso ele ele deu um conflito, Git rebase abort a Abort Entendi o que está fazendo, vou voltar aqui é, Ah tá, é que eu fiz GCO na, no cara errado É Release V01, ele criou uma uma parada ali estranha Então beleza, aqui eu estou na versão Estou na Release V01 E é que já está criado Então, é, eu vou vir aqui e vou fazer o Rebase da developer Então ele trouxe pra cá meus, meus últimos commits Aqui ó. Ele trouxe Pra cá E aí eu, pra atualizar né, Eu posso dar um git push Aí ele sobe porque aí vai dar, vai dar erro aqui com certeza é... A minha senha tá errada Então beleza, tá dando erro, eu posso vir aqui e fazer o pull GGL Aí CTRL X aqui para parar com esse negócio Beleza, ele baixou Aí tá aqui, agora eu posso vir aqui, ó, git push Aí, digitar aqui, né, porque não tá salvo minha chave Então Então subiu Beleza então, isso aqui seria o um exemplo da gente usar o Git. Git Flow, Git Commit, Git Push, Git Merge, Git, todas essas paradas. Beleza? Outra coisa também é para ver a documentação. Então, por exemplo, eu quero ver a documentação aqui do, do Docker. Aí o Docker me avisou ali que é melhor menos-menos é, help. Então, eu posso colocar menos-menos help e apontar para o cara certo. Por exemplo, engine, imagem, quero ver o build aqui. Ó. Então, vai ser Docker, é, Docker build a build um builder menos help aí ele está me mostrando ali ó é, usar como eu uso, é o uso papá e tal aí eu quero ver outro comando aqui do doc por exemplo ps então eu quero ver quais são os parâmetros que o ps aceita então doc ps help Então ele tem o um menos a que ele mostra todos os containers, menos f ele filtra menos n ele mostra o último é show é, mostra o n últimos Containers criados você define né é, o l é o, o último em si é o que o que eu acho que é só mostra o número o id dele vamos olhar aqui ó que eu tenho um docker rodando aqui ó se eu botar é, docker ps -q -q ele vai mostrar só o id dele só o id se eu colocar o menos s por que eu botei -s? É o, menos, é o -s. Ele mostrou o que lá? Ah, ele mostrou o size ali no canto. Ó. Um tamanhozinho aqui que eu acho que por default não tem. É não tem ó. Ele não mostra o size aqui. Beleza? Então esqueceria a questão da documentação. Então eu espero que esse vídeo mostre. Claro que não vai mostrar também né? que é difícil ter essa percepção, quem está começando, o objetivo do, do canal é, é para quem está começando. Então, eu espero que vocês percebam que usar a linha de comando, como eu já falei no início dos vídeos, não é para você escrever tudo na linha de comando. Eu fiz a linha de comando só para mostrar algumas coisas, mas o ideal é você misturar as duas coisas, beleza? Misturar a linha de comando com o terminal, com a interface gráfica. Só que na interface gráfica, quando você estiver usando a interface gráfica, você usar o menos possível a, o mouse, usa os atalhos da interface gráfica. E o que não tem interface gráfica, você vai ter que usar na linha de comando. Então você tem que ter o terminal configurado na sua máquina, bacana, arrumadinho, top, para que você possa usá-lo com a produtividade melhor, beleza? Então é isso aí, espero que esse vídeo seja útil. E aí, gostou? Então não esquece de acessar o restante do projeto, o link está aqui embaixo do Telegram, do Instagram e da plataforma. Beleza? Então, falou, até o próximo vídeo.